0: ¿Cómo estás? Bienvenidos al capítulo 3 de este programa de Mentoring Express de En Tres Puntos, donde con la ayuda de Rafael Sarandeses, como cada semana desde hace ya tres con esta, estamos recapitulando toda la información y contenido que os hemos ido compartiendo a lo largo de las primeras 16 semanas de vida de esta serie, Acelera tu carrera profesional, En Tres Puntos, que arrancaba en enero y que bueno pues hemos llegado a mitad del mes de mayo con un montón de buenos consejos, métodos y herramientas que Rafa ha ido compartiendo con todos nosotros semana tras semana y que, como digo, era necesario recapitular, ordenar y devolveros en un formato que sea muy fácil de gestionar, que sea fácilmente comprensible y además fácilmente practicable, vamos a decir, que sea y resulte muy sencillo ponerlo en práctica en vuestro día a día y con ello acelerar vuestros resultados. Pero antes de empezar, dejadme que comparta con todos vosotros algunos cambios, algunas novedades que hemos puesto en marcha esta semana. La primera, con respecto a estos capítulos de la serie Acelera tu carrera profesional en tres puntos, deciros que van a continuar en abierto durante los primeros cinco días después de cada primera difusión. En total van a estar unos seis días en abierto y posteriormente van a pasar a ser... Contenido exclusivo para fans Y os preguntaréis, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque después de estos cuatro meses Y de una segunda temporada Después de casi un año De producir el canal podcast en tres puntos Con tres episodios por semana Hemos llegado a un momento en el que Si queremos que el formato y el contenido Siga siendo sostenible Se pueda sostener en el tiempo Y poder continuar compartiendo con todos vosotros Todo este conocimiento y experiencia Para poder ayudaros a, a acercaros a esos objetivos ...objetivos de carrera... ...inevitablemente necesitamos contar... ...con el apoyo de nuestros fans y de mecenas... ...si creéis que nuestro contenido agrega valor... Desde hoy mismo podéis contribuir a la sostenibilidad de este programa haciendo clic en el botón de apoyo debajo de nuestro logo en el canal podcast en tres puntos aquí en iVox. E por algo menos de dos cafés al mes puedes tener acceso a contenido de alto valor de la mano de profesionales y expertos en cada una de las materias que abordamos. Y por otra parte, hemos mejorado nuestra página web y hemos incorporado una sección de mecenazgo. Un mecenazgo que, de nuevo, tiene un precio muy asequible para que todo el mundo pueda acceder a él. Y en este caso, además de los podcasts, vas a poder escuchar y ver todas nuestras sesiones de mentoring, coaching grupal, talleres, webinars y todo aquel contenido que hemos ido produciendo, tanto en formato vídeo como en formato PDF. Así que tenemos dos opciones. Fan en iBox e o mecenas en nuestra página web. Y además, para premiar esa fidelidad y apoyo, todos los meses haremos eventos exclusivos y sesiones de coaching grupales para fans y mecenas. Si quieres saber más, te dejo todos los detalles abajo en la descripción del capítulo. Y si necesitas aclarar cualquier duda, escríbenos a info.entrespuntos.com. Punto y ahora sí, después de esta obligada publicidad, vamos ya con el capítulo 3 de este programa de Mentoring Express, en tres puntos, de la mano de Rafael Salandeses. Hoy resumiendo las claves y dando respuesta a cualquier pregunta que tengáis acerca del capital de carrera, para qué sirve y cómo construirlo. 10 segundos de saxofón y comenzamos. Muy bien, pues un miércoles más. Ya tengo aquí conmigo a mi compañero Rafa, eh, que como cada miércoles nos va a acompañar para hacer ese análisis de diferentes escenarios en este nuevo formato que desde hace un par de semanas estamos compartiendo con todos vosotros ese Mentoring Express, ese programa acelerado de mentoring, para que tengáis oportunidad de... Bueno, pues de identificar aquellos obstáculos que os están impidiendo avanzar al ritmo que deseáis, que os están impidiendo alcanzar vuestros objetivos y además que lo hagáis de la mano de profesionales que, bueno, pues como Rafa, llevan años dedicándose a ayudar a otras personas a justamente eso, a acercarse a esos objetivos y a superar cualquier obstáculo. Rafa, feliz miércoles, ¿cómo va todo?
1: Muy bien Jordi, pues nada, aquí encantado de estar aquí otra vez con, contigo y con todos vosotros este miércoles.
0: Muy bien, pues eh, nosotros igual, ya sabes que lo digo siempre: el placer es mutuo. Y lo que vamos a hacer es, eh, como hacemos desde hace un par de semanas, vamos a abordar esas siete preguntas que yo tengo aquí delante y que voy a comenzar a lanzarte hoy en este tercer capítulo de ese programa de Mentoring Express en tres puntos. Vamos a hablar de capital de carrera. Vamos a hablar de, ya, ya vimos en el primero, pues un poco ese autoconocimiento, la importancia de conocernos mejor a nosotros mismos. Vimos en el capítulo dos la importancia de construir una marca personal y de hacer networking, pero en general, y, y el problema que se encuentra la mayoría de gente, que nos encontramos todos, es que a la hora de construir una marca y de hacer networking, eh, arrancamos, empezamos a contactar a gente y de repente vemos que no avanzamos y es porque no tenemos ese capital de carrera bien definido. ¿no? Y por eso vamos a hacer esta tercera parada, en esta travesía hacia el objetivo de acelerar la carrera profesional de aquellos que nos escuchan, con este capítulo de, bueno, pues capital de carrera, que es como lo hemos llamado, que no deja de ser pues nuestro patrimonio profesional. Eh, Rafa, arranco con la primera. Eh, yo me pongo a definir mi perfil, eh, creo que tengo algunas cosas en las que soy bueno, otras en las que soy malo. ¿En qué me centro primero? ¿Fortalezas o debilidades?
1: Pues mira, Jordi, muy importante esa pregunta. Déjame, además, eh, a modo de introducción, el capital de carrera es muy importante de cara a nosotros poder... Mmm, recombinar todo aquello que nos hace valiosos como profesionales para atacar una nueva oportunidad pero es que además en el momento de, de haberlo recombinado y empezar a salir fuera de casa para buscar esa nueva oportunidad es que es la base de nuestra narrativa es uh -huh. como dirían los marketinianos es que es nuestro copy es uh -huh. lo que lo que decimos de nosotros que destila valor que hace que la gente diga vale te voy a entrevistar pues ese, ese, ese esa cara ¿no? de 200 palabras Debería ser una buena compilación de lo que es tu capital de carrera, de lo que son las cosas que te hacen valioso, entre las cuales están, a la pregunta que me haces Jordi, esas fortalezas. ¿no? Y mira, yo creo que eso lo hemos hablado en su día, eh, siendo muy tangibles, hay que enfocarse siempre en fortalezas. Las grandes hazañas de la historia de la humanidad se han, se han logrado gracias a, a que algunas personas han realmente conocido e invertido esas fortalezas. Las grandes hazañas las consiguen gente que son excepcionalmente buenas en una o dos cosas y bastante mediocres en todo lo demás. Yo soy mediocre en un huevo de cosas. Y tú también, Jordi, porque esa es la naturaleza del ser humano. Esa es la teoría de colas, ¿no? Somos muy mediocres en muchas cosas, pero luego hay una serie de cosas que están en la cola de la distribución, esa campana de Gauss, ¿no? Pues en las colas de la distribución hay una serie de cosas en las cuales somos muy buenos, dos o tres en las cuales pues cuando las combinas... Aportas mucho valor, ¿no? Uh -huh. Y eso puede ser hablar en público y, por ejemplo, yo qué sé, destilar conceptos muy complejos en, en conceptos muy simples. Bueno, pues si esas dos cosas las pones juntas, estás perfectamente capacitado para ser un gran comunicador, un gran divulgador, ¿no? Uh -huh. Y que no puedo decir nada, pero es tu caso. Bueno, pues eso... Uh -huh. Eh, son las fortalezas. Entonces, cuando una persona sabe hablar bien en público o de una manera natural le sale bien el hablar en público, lo que debería hacer esa persona es comprarse todos los libros posibles sobre cómo hablar en público. Uh -huh. Porque nos va a gastar mucha menos energía llevarnos una fortaleza en la cual, digamos, somos... Imagínate, escala de menos 10 a más 10. El 0 es la mediocridad, ¿vale? Pues llevarte una fortaleza que es un 5 para ti y llevártela al 9... Te va a resultar, primero, mucho más divertido, porque cuando uno aplica fortalezas, lo que está haciendo es haciendo cosas que le producen eh, una satisfacción y le dan una energía positiva. Todo el mundo le encanta trabajar desde las fortalezas. Y eso es trabajar, por, por ejemplo, una fortaleza que esté en el más 5 al más 9. Imagínate que tienes una debilidad que está en el menos 5 y la quieres llevar al cero. Te va a costar múltiples veces más llevarte algo que no te gusta hacer y para lo que no estás naturalmente predispuesto al cero. ¿Y qué pasa cuando llegas al cero? Bienvenido a la mediocridad. Hola, eres un mediocre, porque eres el cero, estás en la media. Y lo que tú para ti es una mediocridad, o para lo que ti es eh, lo que para ti es algo en lo que eres medio, para otra persona es una fortaleza. Entonces, uh -huh. las debilidades hay que trabajarlas en tanto en cuanto nos eviten que se nos conozca por nuestras fortalezas. Yo siempre pongo el ejemplo este, cuando yo estaba en Goldman, que tenía una memoria terrible y tenía las pantallas llenas de post-it, ¿no? y las, claro, todas las cosas que yo no me acordaba, y se caían, y mi madre decía que a los tres meses me iba a echar, porque era un, mi madre me llamaba Membrillo, o sea, imagínate tú la memoria retentiva que tenía yo. Y entonces me di cuenta que no podía yo estar haciendo un muy buen trabajo con clientes, y además pensando en producto y tal, y que luego la gente lo único que supiese de mí es que soy despistado. Uh -huh. tenía que cambiar eso, tienes que cambiar tu marca entonces si tus debilidades te están in interfiriendo en tu marca personal dentro del trabajo, en esa marca profesional esa impronta que dejas trabájalas o cubre ese riesgo, yo por ejemplo me compré una libreta y empecé a apuntarlo todo, entonces desde el momento en que empecé a apuntarlo todo, ya no se me olvidaba nada porque tenía un un una especie de cerebro externalizado, bueno pues uh -huh. trabaja debilidades para que dejen de ser un problema, pero en el momento que dejen de ser un problema, no intentes ser el mejor en memoria retentiva porque te va a aportar un valor marginal muy escaso cuando realmente lo que tú deberías estar haciendo es trabajando si lo que te gustan son los clientes y si lo que realmente eres bueno es, inter es inter interaccionando con esos clientes o interactuando con ellos lo que tienes que es enfocarse en esas fortalezas porque ahí es donde vas a encontrar la magia
0: meditadamente claro entonces apostamos por fortalezas y ahora viene la pregunta número dos Rafa eh, esa pues tan típica, ese típico tópico no que te dice, bueno, tú no te preocupes, persigue tu pasión y con que tú persigas tu pasión ya nunca más tendrás que trabajar, ¿no? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de bulo en ese tipo de aseveración?
1: Pues mira, eh, yo creo que bulo, si no es 100%, es 90%. Es decir, para empezar, eso de que trabaja en lo que te gusta y no trabajarás un día de tu vida es falso. Todos tenemos en cosas que nos encanta hacer días en los que nos parece un pestiño estar haciendo lo que estamos haciendo. porque Y además esto me recuerda mucho a las, a las grandes teorías de los grandes deportistas. ¿no? Los que son grandes son aquellos que trabajan igual de, igual de fuerte y que entrenan igual de duro cuando quieren y cuando no quieren. Son aquellos que son capaces de desligar lo que quieren de lo que tienen que hacer. Bueno, pues eso es algo que nosotros tenemos que empujar. Si uno se lee el libro de Cal Newport... Eh, eh, hazlo también que no puedan ignorarte yo no sé si en español eh, So Good Can Ignore You es el, con el uh -huh. libro el título, eh, pero bueno es el libro de Cal Newport sobre desarrollo de carrera uh -huh. es un librazo, es un libro que cambió mi vida de hecho, y él lo que decía es que eso de la búsqueda de la pasión de hecho no tiene base científica tampoco uh -huh. el 90% de la gente, hay otro libro fantástico de David Epstein que es Range, que es espectacular sobre los neo-generalistas. y lo que dicen los dos autores es y además muy bien probados, muy bien documentado, es que Existe muy poquita base científica que diga que trabajar en la pasión primero se pueda considerar un trabajo, porque resulta que luego te vas al research y dice que solamente el 4% de aquellas cosas que eh, se consideran pasiones personales son trabajos. El resto son hobbies. Entonces, uh -huh. profesionalizar algo que es una pasión, primero, es difícil. Segundo, eh, porque si no tiene una nómina a final de mes, es un hobby, ¿vale? No es un trabajo, por mucho que nos empeñemos. Y luego, hay un factor que es mucho más importante y es que normalmente lo que sí que está muy relacionado, o sea, lo que sí que tiene una correlación altísima con eh, felicidad profesional es trabajar en cosas que se nos dan bien y que nos intrigan. Y aquí estoy metiendo dos factores del capital de carrera. Uno es el sentido del propósito, el tipo de problemas que quieres resolver con tu trabajo. En mi caso, por ejemplo, es ayudar a grandes organizaciones y a, y a, y a grandes profesionales a gestionar el cambio de liderazgo y el desarrollo profesional necesario para triunfar en el siglo XXI. Tengo esa frase escrita. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me mueve, es el fuego que ahora mismo yo pues, intento apagar con mi trabajo, ¿no? De alguna manera, bueno, pues uh -huh. eso, todo el mundo debería tener una frase que le diga a qué cosas se quiere dedicar y cuáles. Eso es lo que se llama el típico mission statement, ¿no? O el, o el propósito, o como queramos llamarlo.
0: Vale, en esa has mencionado dos cosas, Rafa, que son interesantes. La primera, retribución. Eh... Está claro que si además de hacer aquello para lo que bueno pues te sientes más preparado o has ido desarrollando más y mejor tus habilidades y además coincide que te pagan por hacerlo pues empiezas a sumar puntos de satisfacción. Pero hay un gran número de profesionales, de seres humanos en general, que han construido un entorno, un, un escenario, en el que se sienten atrapados al, a las tablas. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una hipoteca, porque tienen una carga familiar. Tienen una serie de, vamos a decir, de anclajes que les impiden navegar en, hacia otros puertos que les parecerían muy atractivos, pero que no realmente no tienen el valor para embarcarse en esas odiseas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos incómodos saliendo de la zona de confort? Rafa? O sea, ¿cómo, ¿cómo se gestiona eso?
1: Pues mira, eh, utilizando técnicas eh, que nos permitan prototipar. Es decir, a mí me llega mucha gente que me dice, yo es que me dedico a X y me quiero dedicar a Y. Y el miedo que tengo es que me siento que tengo que dejar... X completamente, abandonarlo, salir de la empresa, tal, y necesito caminar hacia ahí. Y yo siempre digo que no necesariamente. Hay una regla que a mí me gusta mucho, eh, por si ayuda, que es la regla del 20%. ¿Qué, ¿Cuál es la regla del 20%? La regla del 20% dice que si tú pudieses dedicar un 20% de tu tiempo todas las semanas a explorar otras cosas... Esto en Estados Unidos, que tú conoces bien eh, el pueblo, eh, es muy común. Hay mucha gente que tiene un trabajo y luego tiene algo que está desarrollando, eh, lo que ellos llaman el, el on the side, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, pues lo tienen, lo hacen a, a última hora de la tarde, por las noches, los sábados por la mañana. Le dedican un tiempo fijo a ver si hay otra cosa por la que se sienten muy interesados y donde piensan que además pueden hacerlo bien, a ver qué hay detrás de eso, a ver cómo pueden construir algo que gane la suficiente masa crítica como para después decir, oye, es que el salto ya no tiene tanto riesgo. Y aquí no estamos hablando solo de emprender, ¿eh? estamos hablando, por ejemplo, de que si tú estás trabajando en producto, vale, en una empresa, y quieres pasarte a marketing, no se trata de que trabajes en producto hasta el día que dejas de trabajar en producto y a partir de ahí empieces a ver cómo trabajas en marketing. Oye, ¿puedes dedicar un par de horitas al día a, hacer, a crear relaciones de confianza con gente que trabaja en marketing para que te empiecen a conocer? Puedes, a lo mejor, ser el que levante la mano para trabajar en proyectos transversales en la compañía en los cuales te empieces a rozar con esa gente. Uh -huh. eh, ¿Cómo puedes utilizar tu tiempo para empezar a orientarlo haciendo la técnica la técnica del 20% o la técnica de la mancuerna? ¿no? En uh -huh. un lado... La parte súper segura de lo que estás haciendo, que sabes que te paga, que te deja tranquilo, que no, que no supone riesgo. Y en el otro lado, la máxima opcionalidad. ¿Cómo podemos ir de lo súper seguro, que es lo que tenemos, a lo súper volátil, que es donde nos gustaría estar? Entonces, con un proceso más o menos balanceado de combinar la mayoría de mis a lo que es seguro y unas poquitas solo a ir explorando qué hay detrás de la puerta azul te va a permitir después a medio plazo, primero, trabajar desde la tranquilidad de que no lo necesitas, sino que realmente estás tomando pasos, y luego, tomártelo con calma. Sí. Poco a poco vas cumpliendo con esos, ese tiempo que te hayas dado el 10% de tu semana, que es una mañana, o dos medias mañanas, bueno, pues, oye, ir trabajando esas relaciones, ir trabajando ese posicionamiento en tu perfil, ir haciendo una serie de cosas que tú consideres que son las que te pueden ir acercando todas las semanas un 5%, a esa nueva oportunidad para que llegue un momento en el que haya una masa crítica suficiente para dar un salto con menor riesgo.
0: Qué buena, qué buena respuesta y además, eh, tomando ese, ese hilo que tú has dejado ahí, ese cabo de los Estados Unidos, la gente se sorprendería con la cantidad de altos ejecutivos que existen en el mundo corporativo americano y anglosajón en general que cuando terminan su jornada laboral aplican una estricta asertividad para terminar a su hora en punto y marcharse a, a trabajar de manera altruista en proyectos que les despiertan cierta pasión, con el objetivo de explorar justamente si, bueno, si la vía económica que tienen en la actualidad en algún momento se agotase, si realmente lo que tienen en la cabeza idealizado como una posible alternativa más, pues vamos a decir, eh, colaborativa o colectivista de ayudar a los demás uh -huh. es viable o no es viable y para eso pues dedican a lo mejor entre las 6 y las 8 de la tarde cuando salen de su jornada laboral a ir un par de días a la semana una organización sin ánimo de lucro a colaborar y a lo mejor es el CEO de una empresa que está cotizada en bolsa o que es una startup que a lo mejor está levantando rondas de 50 a 100 millones de dólares y los ves colaborando con niños con síndrome de Down o recogiendo perros que están abandonados por la calle ¿no? y, y es bastante habitual ese tipo de, de bueno de iniciativa individual para descubrir si el propósito realmente pesa tanto como uno cree que pesa o, o no. Vamos a avanzar. Eh, oportunidades. Eh, hemos hablado de amenazas, de esa incomodidad de salir de zona de confort y ahora eh, las oportunidades. ¿Cómo podemos saber ¿En qué nos deberíamos de centrar en un mercado que, por una parte, si bien es cierto, es eh, ultra dinámico actualmente y cargado de incertidumbres, pero por otra parte también está abarrotado de oportunidades, ¿no? Porque hay tantas disciplinas, por ejemplo, el campo de las tecnologías, las famosas habilidades TIC o las carreras en, en departamentos de IT, ¿no? Y en, y en esa disciplina maravillosa de la informática y la aplicación al mundo de la empresa. Eh, ¿Qué elijo? ¿Me hago programador de Python? ¿Me hago experto en narrativa de datos? ¿En explotar eh, software de business intelligence? Eh, ¿cómo, ¿Cómo saber a qué oportunidades dedicarnos, Rafa?
1: Mira, desgraciadamente, eh, si tenemos ahora algún oyente que tiene 24, 25 años, o, o, o te diría más, un oyente que tenga a lo mejor 18 años y tenga que elegir su carrera, probablemente esto para él sea un momento para ella, sea un momento... Eh, crucial, ¿no? porque parece como que estamos definiendo qué va a ser de nuestra vida. Y luego, sin embargo, llegas a mi edad, a mis 42, y miro hacia atrás y me doy cuenta que el peso que tiene lo que yo estudié respecto de lo que estoy haciendo yo ahora es cero. Es más, es que realmente, si te vas a la estadística de Estados Unidos, solamente un 27% de la gente trabaja en lo que es eh, tu, tu, tu major en, en Estados Unidos, que es tu, tu temática principal de carrera, en ¿no? uh -huh. lo que hayas decidido especializarte dentro de la carrera que hayas elegido. Entonces, las cosas a largo plazo tienden a tener menos importancia relativa sobre el total, siempre. ¿no? Yo creo que, volvemos un poco a lo anterior. A falta de poder darle a un botón en el teclado y que nos salga una Excel de macro, una macro de Excel que nos diga exactamente a qué nos tenemos dedicar y cuál va a ser nuestra trayectoria profesional, porque eso no existe, yo creo que lo que nos tenemos que plantear es qué cosas nos intrigan, o sea, de todas las cosas posibles qué cosas nos gustan y de todas las que hay en esa lista, ¿cuáles tenemos más cerca de casa? De momento, oye. ¿Cuáles son aquellas? que Porque conozco gente, porque mi padre se ha dedicado... Eh, bueno, pues yo me encuentro con un montón de gente que se dedica a ciertos sectores porque ha tenido la suerte, o la no suerte, simplemente la circunstancia de que en su familia se ha tocado. Porque uno, yo no sé si a mí eh, la gestión de compañías ortofrutículas me encantaría o no simplemente en mi vida he tenido la oportunidad de estar remotamente cerca de ese sector. no He estado cerca de otros. Eh, entonces, es muy difícil que yo pueda saber si quiero dedicarme a algo que no conozco. Uh -huh. Hay eh, libros muy buenos, Designing Your Life, eh, de dos profesores de Stanford, es uno de ellos, en el que dicen que lo más importante siempre es que estés, estemos en la medida de lo posible prototipando. Esa regla del 20% que te decía antes de intentar ver ¿Qué otras cosas que nos intriguen cuando realmente nos exponemos a ese mundo, a esas personas, a ese trabajo? tal, Pues vemos si realmente es algo que nos puede gustar o no, la realidad de las cosas. Y si no, oye, vamos a ver qué tipo de problemas me gustaría estar resolviendo hoy. Hoy, no mañana. No empecemos a pensar si tenemos que resolver los próximos 20 años, sino hoy. Pues mira, a mí ahora mismo hay tres o cuatro cosas que me intrigan. Y como no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana, pues voy a empezar por lo que tengo delante, porque es que solo podemos empezar por lo que tenemos delante. ¿Qué tipo de temas te intrigan y dentro de esos temas ¿qué tipo de trabajos tú crees que te irían mejor? Un trabajo en el que estés viendo a clientes, un trabajo en el que estés analizando datos, un trabajo en el que estés gestionando proyectos, un trabajo en el que estés gestionando muchas personas, un trabajo en el que seas un contribuidor individual. Oye, hazte esas preguntas y si no has tenido la posibilidad de experimentar, si es así, porque cuando uno tiene ya 10 años de carrera ha pasado un poco por todas esas fases y ya sabe más o menos qué cosas le dan o no energía, ¿no? pero si estás terminando la, un MBA o la universidad, Oye, ¿en qué tipo de trabajos de universidad te has sentido más cómodo? Trabajos donde había que profundizar muchísimo en el detalle, trabajos en los que había que tener una exposición muy brillante, trabajos en los que había que trabajar con mucha gente. O sea, nuestro futuro, sin pasado no hay futuro, como dice el proverbio árabe, ¿no? Entonces, nuestro futuro se explica muchas veces por las experiencias de nuestro pasado. Oye, estudia tus últimos 10 años y mira a ver todas las circunstancias en las que hayas trabajado solo, con equipo, profundizando en conceptos, juntando conceptos muy diferentes pero a un nivel muy alto eh, intenta ver qué situaciones te han producido mayor placer eh, profesional y además donde te has podido expresar profesionalmente mejor, donde has podido poner un balón encima de la mesa más contundente.
0: Uh -huh. Genial, pero um, ahora yo te pongo un impedimento. Todo eso está muy bien, yo ya tengo un poco de idea y he hablado con gente, les he preguntado, les he pedido feedback y tengo clarísimo que lo que me gustaría ser es entrenador de un equipo de fútbol. Eh, y ya me he dedicado un par de tardes a la semana a ir a bueno al equipo de mi barrio y a hablar con la federación de fútbol de, de mi comunidad para ver si me puedo sacar el, el título y demás. Pero tengo una dicotomía que resolver, Rafa, y es que todos los meses tengo que pagar mi hipoteca, tengo una serie de cuestiones económicas que me impiden, de alguna manera... Siquiera concentrarme en esa nueva oportunidad, ¿qué le podemos recomendar a aquellos que económicamente están un poco más restringidos o que tienen, pues vamos a llamarlo en lenguaje coloquial, esas apreturas eh, que a lo mejor pues, después de un año en el paro de repente se dan cuenta de que tienen que salir a buscar trabajo y no, no tienen esa flexibilidad? ¿Qué les podríamos recomendar?
1: Mira, hay, pues la verdad es que ser muy realistas, sería la respuesta Jordi, porque hay una
0: cosa que es la pirámide de Maslow,
1: que son las necesidades humanas, ¿no? y vas a las más básicas, el vestir, el poder comer y tal, y luego ya está arriba la autorrealización y demás. Bueno, pues claramente, yo hay un ejercicio que cuando empezamos procesos de coaching de transición profesional eh, siempre pido hacerlo, y es eh, hacerte una carta a ti mismo sobre la que sería tu vida personal perfecta. O sea, te estás contando a ti mismo, como si ya la hubieses conseguido, ¿cómo es tu vida personal perfecta dentro de tres años? Y te la estás contando, o sea, es como si te hubieses encontrado la carta de, del tú de dentro de tres años, te la estás contando en presente, ha pasado, es así, te la describo, ¿vale? Uh -huh. Y luego, la carta de tu vida profesional ideal. Uh -huh. Cuéntame... Cómo es el trabajo perfecto para ti, en el que estás emocionado, lleno, aplicando tus fortalezas, resolviendo problemas que quieres resolver, trayendo lo que sabes del pasado y aplicándolo en el futuro, movilizando tu network, las cuatro factores del capital de carga. Bueno, pues sí. muchas veces lo que ocurre es que escribes una, escribes la otra y luego digo, vale, vamos a comparar. ¿Quién domina una a la otra? Es decir, tú me estás diciendo que tu vida personal ideal, dentro de tres años estás genial en una casa donde puedes jugar con tus hijos a las 7 de la tarde, donde estás súper relajado, tal. Y luego en tu vida profesional me estás diciendo que quieres ser eh, un emprendedor, que te quieres dedicar a tal, y, y, y claramente todos sabemos que vas a estar en casa a las 12 de la noche con suerte. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tú sabes que yo digo mucho eso de que los pingüinos no vuelan. Los pingüinos no vuelan, y esta es una analogía que yo uso porque los pingüinos no se quejan porque no huelen uh -huh. es que para ellos no es un problema un problema es algo sobre lo que nosotros podemos actuar, si no podemos actuar sobre ello no es un problema, es una realidad, es la realidad entonces, uh -huh. si tú tienes muchas deudas ahora mismo por el motivo que sea o estás en un momento financiero complicado, va a ser muy difícil que puedas acometer aspiraciones que requieran una serie de recursos uh -huh. entonces o conseguimos esos recursos y ese es a lo mejor el primer paso, si hay algo que tú puedas hacer o sea, si en vez de ser tu realidad de hoy es un problema que puedes resolver, entonces mira a ver cómo puedes resolver ese problema, cómo puedes conseguir esos recursos o cambiar esa situación personal que te permita atacar ese proyecto profesional que tú quieres.
0: Totalmente. Mira, me he recordado, eh, no, hace algunos meses entrevisté a Rubén García, es un cómico bastante conocido, eh, valenciano, aquí muy cerquita de mi casa, pero de éxito nacional, la, pues hace shows y monólogos por, por toda España y, y bueno pues eh, él tiene una hamburguesería además de ser cómico y con el COVID pues le cerraron el local por temas de distanciamiento, al principio la primera ola fue muy restrictiva para los comercios de para los negocios de hostelería y además le cancelaron todos sus shows, obviamente su preocupación era importante y me decía que lo primero que hizo fue dejar de pensar en todo y centrarse en conseguir el dinero que le, que le permitiera estar tranquilo un año. O sea, su único foco era voy a conseguir el dinero para estar tranquilo un año. Y una vez que yo la parte económica la haya sacado de mi cabeza, me voy a enfocar en cómo tengo que hacer para que todo lo demás funcione. ¿no? Y bueno, pues se fue al banco, pidió un crédito. Hizo un cálculo de todo el dinero que necesitaba para vivir un año sin ingresar de su hamburguesería, ingresar de sus espectáculos y con el crédito ya en la cuenta bancaria, siendo muy estricto en los gastos y tratando de minimizar, obviamente, cualquier ineficiencia, se centró en bueno, pues empezar a hacer espectáculos online, empezar a, a vender a domicilio, se puso él a repartir hamburguesas con una moto y iba, entregaba la hamburguesa y contaba un chiste porque así la gente le pedía más, o sea, un tío súper creativo, ¿no? Bueno, pues eh, lo esa creatividad solo se puede aplicar cuando la cabeza la tienes eh, tranquila y las preocupaciones económicas han desaparecido, o sea, que como tú apuntabas, primero resolver el tema económico y luego vamos a hablar de todo lo demás, ¿no?
1: Mira, acabas de dar un punto, Jordi, crítico. Eh, hoy estaba eh, facilitando una sesión eh, en Talengo a una entidad financiera donde eh, estábamos trabajando un taller sobre efectividad personal y yo estaba hablando precisamente del poder de los objetivos y de la necesidad de priorizar correctamente y todo el mundo eh, estará escuchando y diciendo, bueno, prioridades, claro, eh, obvio, vale, pero ¿cuántas veces nos preguntamos cuál es ese objetivo uno? Ese objetivo que si lo cumplimos, que si lo conseguimos, hace que todos los demás sean o irrelevantes o mucho más fáciles. Uh -huh. Vale, eh, eh, Hay un libro de Gary Keller que es eh, The One Big Thing, que es un libro uh -huh. sobre casi, casi el esencialismo productivo. Que El, el libro es... Uh -huh interesantísimo, pero el mensaje es ese. Hay veces que hay que enfocarse en una cosa, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ¿cuál sería ese objetivo? Y para esta persona que acabas de citar ahora mismo, de todas las cosas que él podía estar resolviendo, de todos los problemas que él podía tener, de todos los objetivos que se podía marcar, eligió aquel que iba a hacer que todos los demás o fuesen más fáciles de conseguir uh -huh. o fuesen directamente irrelevantes. Uh -huh. Entonces, en el momento en que tú sabes cuál es el orden de prioridades en, eso, en esos objetivos profesionales, tú mismo estás ayudándote a progresar más deprisa. Mucha uh -huh. gente acaba trabajando en cosas que tienen un impacto en su carrera mucho menor de aquellas en las cuales tendrían que estar trabajando. Lo que pasa uh -huh. es que no le dedican el esfuerzo a hacer la cascada de pensamiento de realmente qué es lo importante y qué es lo secundario.
0: Totalmente. Mira, Rafa, vamos con las dos últimas, las seis y las siete. Las seis. Todo esto está muy bien, pero yo tengo 20 años de experiencia en un sector y la verdad me da miedo. Un poco lo que apuntábamos en la número 3, ¿no? Me da miedo salir de mi zona de confort. En esta variante, en esta pregunta número 6, además es que toda la familia y el entorno no nos están ayudando, ¿no? nos están diciendo que si nos hemos vuelto locos, que nos dediquemos a traer dinero a casa y a dejar de soñar, ¿no? Y eso me lleva a la 7. ¿Qué puedo hacer, y con esta cerramos, cuando no encuentro apoyo en mi entorno...? Ando un poco perdido y todo, y que he hecho de manera inconsciente este camino de construir mi capital de carrera, tengo más o menos estructurada una idea de hacia dónde me gustaría ir y, y tengo la motivación y la fuerza motriz interior para cometer esa travesía pero necesito de ayuda y no la encuentro en mi casa o en mi entorno más cercano. Eh, ¿Qué podemos hacer en estos dos casos? ¿Miedo y, además, el entorno en contra o, vamos a decir, eh, incrementando y potenciando esas, esos miedos, esas, esos fantasmas que nos impiden avanzar en la dirección que desearíamos?
1: Mira, eh, hay una regla básica que es importante conocer y es que el alto rendimiento vale, de cualquiera, en cualquier disciplina, es igual a potencial menos interferencia, ¿vale? Uh -huh. Cuando no hay interferencias, nuestro potencial se puede es, sale a relucir, se pone encima de la mesa y produce alto rendimiento en cualquier cosa que estemos haciendo. La gente que tiene mucho potencial pero no está rindiendo a un nivel alto es, ¿por qué? Porque hay una interferencia, ¿vale? Uh -huh. Cuando pensamos en interferencia, cuando en coaching pensamos en interferencias, tenemos siempre que pensar en qué frenos puede estar existiendo en la cabeza de una persona Pueden ser creencias limitantes, puede ser el entorno. Todo eso se traduce en qué? En dos cosas. Las interferencias en el alto rendimiento suelen, o en cualquier cosa, o sea, en cambiar de trabajo, en lo que sea, suelen eh, venir de dos factores. El miedo y la duda, ¿vale? Uh -huh. Y el miedo y la duda vienen por una serie de frenos que pueden ser exógenos o endógenos, ¿vale? Y los exógenos, ¿cuáles son? Tu familia, uh -huh. tu novia o tu novio, tus amigos. ¿Por qué? Cualquier proceso cuando tú tienes una interferencia, tú tienes un potencial y no estás cumpliendo con ese potencial porque tienes una interferencia, el llegar a, esa, a ese potencial, el remover esa interferencia, ¿qué supone? Supone un proceso de cambio. Uh -huh. Supone que tú tienes que pasar de ser A e ir a B, quitando esa interferencia en medio. ¿Qué es lo que ocurre en tu entorno normalmente? Que a tu mujer o a tu marido le toca las narices tener el que cambiar o ella para adaptarse a tu cambio. Uh -huh. Porque eso es así. Cuando la persona con la que estamos cambia, tú tienes que cambiar porque es muy incómodo que te cambien las reglas del juego porque tú tienes que adaptarte a una situación. ¿Cuántas veces hemos oído eso en los divorcios de no es la persona con la que me casé? Uh -huh. Eso es una realización muy plástica de, 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 de esto que estamos, que estamos hablando. ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros ese miedo o la duda vienen instigados por factores exógenos, suele venir sobre todo por nuestro entorno, que es lo que estabas apuntando tú. Sí, sí. Muchas veces los que no quieren que cambiemos son las personas que precisamente más cerca que tenemos, porque sí, sí. son las que se, se ven impactadas por ese cambio de una manera mucho más alta. Sí, sí. Los endógenos, y, y bueno, luego está el ambiente, ¿eh? o sea, el, hay gente que es muy productiva en ciertos ambientes de oficina y gente que es cero productiva en ciertos ambientes de oficina, porque como bien dice Marshall Goldsmith, que hay un libro que se llama, eh, no sé si se llama gatillos en español, en inglés es Triggers, Triggers. Eh, es, es, un, es un librazo, te habla de lo complicado que es el entorno y de cómo el entorno nos controla a nosotros, no a nosotros al entorno. Bueno, pues el entorno, que puede ser físico puede ser eh, gente, suele tener una influencia enorme en ese eh, inspirar duda o inspirar miedo. Y luego de por dentro pues tenemos lo que llamamos las creencias limitantes. Oye, ¿cuánta, ¿cuántas cosas tú consideras que son verdad que a lo mejor no lo son? Pero tú te mueves en base a esa verdad que tú crees que es así. Y eso limita tu campo de acción. ¿no? Entonces, al final... Cuando tú estás rodeado de gente que no quiere ese cambio, que te está torpedeando, es muy difícil cambiar. Yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué existen las incubadoras? ¿Por qué existe eh, en Estados Unidos una compañía que es brutal? Hay un libro que habla sobre esto en detalle, que son eh, Weight Watchers. Eh, esa compañía eh, que creó un, un sistema un poco de tutelaje y de, y de compañerismo alrededor de la pérdida de peso. Crearon comunidades de gente que tenía el mismo problema, los mismas, las mismas aspiraciones y que entre ellos se daban la fuerza para todo. ...todos los días cumplir con lo que se, se hacía... ...oye, este uh -huh. principio de comunidad... ...vale, de, como dicen los ingleses... ...de, de contabilidad interpersonal, de accountability... Uh -huh. ...es lo mismo que funciona en Alcohólicos Anónimos... ...por ejemplo... Uh -huh. ...no es que te digan, no bebas, no, ven a las reuniones... ...vamos a hablar de esto, entonces... Si tú estás intentando pegar un cambio y en tu entorno no estás viendo gente que lo entienda, lo primero que tienes que hacer es utilizar a lo mejor esa regla del 20% de la que hablábamos antes para ponerte en contacto con gente que esté en esa situación. Okay. Esos grupos de networking, a lo mejor en LinkedIn, que estén con ese tipo de... Hay un montón de cursos eh, que puedes comprar. Pues oye, hazte consultor, hazte no sé qué cursos muy buenos además, de, de muchísimos miles de euros, de gente muy buena poniendo contenido que lo primero que hacen es crear grupos de LinkedIn y grupos de Facebook. ¿Por qué? Porque es la comunidad la que hace que te mantengas eh, fiel a ese plan. Uh -huh. Porque todas las buenas ideas son impulsadas por locos hasta que funciona. ¿no? Uh -huh. Y esto, estamos hablando de cosas muy grandes, pero incluso en cosas más pequeñitas... Todo el mundo va a pensar que no tienes razón hasta que a lo mejor la tengas. Y no estoy diciendo que la gente se tenga que tirar por un acantilado, pero sí que si tú consideras que hay un cambio en tu vida que tienes que pegar, una de las primeras medidas que tienes que hacer es buscar un mentor, buscar un coach o buscar una comunidad de gente que, te pueda, que pueda estar en tu rincón del cuadrilátero Ayudándote a pensar, ayudándote a descubrir cosas sobre ti mismo que tienes que descubrir para poder avanzar y ayudándote a, a ser consciente de lo que implica, viendo el ejemplo de otros o, o ayudándote con un proceso de coaching que te permita movilizar recursos, entender qué es lo que hace falta para cumplir con esos objetivos.
0: Uh -huh. Pues Rafa, eh, yo en nombre de toda la tribu en tres puntos, eh, de toda esta pequeña comunidad que hemos ido creando, te quiero dar las gracias por todo lo que ayudas cada semana, por el valor que traes a la mesa y sobre todo porque como tú decías, estoy seguro de que hay mucha gente que gracias a este formato que hacemos con todo el cariño del mundo para tratar de hacer de nuestra sociedad un lugar mejor, está avanzando, está progresando y al menos así nos lo hacen saber y nos lo hacen llegar, con lo cual voy a aprovechar una para agradecerte este capítulo 3 fundamental, la semana que viene nos adentramos ya en el plan, vamos a empezar a trazar líneas maestras para poder trabajar en ese acercamiento y en esos primeros pasos hacia nuestro objetivo de carrera pero quiero aprovechar para, bueno, pues para mandarte un abrazo desearte que estés muy sano y en nombre de toda la comunidad, como digo darte las gracias y contarte que el feedback que hemos recibido acerca de la sesión live que hicimos en LinkedIn ha sido extraordinario nos han pedido que hagamos otra al menos una vez al mes, así que como tú lanzaste ese guante, yo creo que lo tenemos que recoger <risa> Y, y anunciar que todos los meses trataremos de hacer una sesión en directo, en streaming en la plataforma nuestra plataforma favorita, o al menos la principal que es LinkedIn Live y a partir de, y a partir de este mes pues os iremos anunciando a través de todos nuestros canales cuándo son esas fechas. Rafa, como siempre te digo un abrazo fuerte, cuídate mucho que estéis todos muy sanos por casa y te invito a que nos pongamos delante de este micro de nuevo el próximo miércoles Chao.
1: Así lo haremos Jordi, un placer hacer, como siempre, ese LinkedIn Live fue divertidísimo además, yo creo que tenemos que hacerlo más y, sí. y nada, aquí estaremos eh, intentando compartir eh, todo lo que lo que vamos aprendiendo y, y lo poco que podamos saber sobre esta gestión del cambio profesional para que, oye, eh, todo el mundo se sienta un poquito más acompañado en esos procesos que siempre traen un montón de ansiedad y un montón de cambio
0: Muy bien, Rafa, cuídate mucho, buena semana Hablamos pronto. Un abrazo fuerte Muy bien, pues hasta aquí el capítulo 3 de este programa de Mentoring Express en tres puntos con Rafael Sarandeses y como os he anticipado en la entradilla. Desde hoy vamos a tener todos los capítulos de esta serie en abierto durante una semana y a partir de ese séptimo día pasarán ya a ser de contenido exclusivo para fans y mecenas. Así que si no te quieres perder ni uno solo de esos contenidos y además te gustaría asistir como invitado excepcional a todas nuestras sesiones de coaching grupal y a otros eventos exclusivos para fans y mecenas, dale ahora al botón de apoyo que encontrarás debajo de nuestro logo en este canal en iVoox. E Eso es todo por hoy. Un abrazo muy fuerte. Como siempre digo, que estéis todos muy sanos por casa. Cuidaros mucho. Ya queda un día menos para derrotar a este bicho. Nos escuchamos en el próximo programa Chao.